0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня мы будем обсуждать физкультуру, а точнее упражнения для повышения тонуса мышц тазового дна, упражнения кегеля, об этом все говорят, все, мотивируют всех качать эти мышцы. Вопрос только в том, где они находятся, что это такое, для чего это нужно. Наш сегодняшний эксперт Александрина Тиль Это фитнес-тренер и эксперт по телесности Собственно, вы сейчас поймете, что это значит Потому что мы целый час будем обсуждать всякие мышцы, сухожилия Всякие подходы к тренировкам, упражнения, кому надо, кому нет И еще, конечно, будем много говорить про секс, но с такой, с физической точки зрения Очень интересно, поехали Так, значит, сегодня мы будем с тобой обсуждать упражнение Кегеля, что бы это ни значило. И я специально не изучала глубоко, чтобы всю информацию, которую ты мне сегодня расскажешь, я слышала в первый раз. Вот, поэтому начну с самого странного вопроса, наверное, что такое мышцы тазового дна и где они находятся. Потому что если бицепсы, трицепсы я понимаю, а вот про тазовое дно, что уже как-то не очень. Как ты
1: себе это представляешь?
0: Я не знаю, но я могу что-то напрячь. Там, <свят> но я не
1: знаю, то ли я
0: напрягаю или нет.
1: Хорошо, смотри, мышцы тазового дна это большая группа мышц вместе со связками, вместе с костными и суставными структурами, образующие такой мощный мышечно фасциальный пласт, который называют тазовым дом. То есть, сегодня у нас вообще с тобой скорее всего речь пойдет не просто про мышцы тазового дна, а пойдет про все тазовое дно, которое состоит из трех слоев самого внутреннего, да, такого а, сухожильного, а затем среднего, это как раз-таки мочеполовая диафрагма, и третье это уже непосредственно тазовая диафрагма, которую, как правило, все и тренируют. А сами мышцы тазового дна визуально они представляют из себя некий ромб который, с одной стороны, ограничен лобковой костью, сзади – копчиком, а по бокам – седалищными буграми. Поэтому вообще было бы правильно сказать, что тазовое дно или сокращенно МТД да, – мышцы тазового дна, те сокращения, которые очень часто в гугле забивают, это как раз-таки некий комплекс мышечно-фасциально-сухожильный, который удерживает определенную костную структуру. Наши тазовые кости – наши ноги, да еще и пресс поддерживает. Но это помимо тех функций поддержания внутренних
0: органов и так далее, о котором мы поговорим с тобой
1: чуть позже.
0: Вот если женщина рожает, у нее вот, если органы, говорят, опускаются, это как раз проблема в этой части? Да? Если опускаются органы,
1: то это как раз-таки да. Говорится о слабости тазового дна, еще ее называют гомоком. Вот представь, все, что у нас между ног, это некий гамак. Буду упрощенно совсем говорить, ага. это некий гамак, который поддерживает наши внутренние органы и стимулирует работу, контролирует работу наших сфинктеров. Угу. Ну и помимо всего прочего еще на минуточку удерживает наши ноги вместе.
0: Вау. То есть получается это... О боже, как это сложно. А что получается, мы постоянно в напряжении находимся, чтобы там все держалось?
1: Но смотри, на самом деле мы не, на, не в напряжении находимся, потому что а, мышцы тазового дна работают бессознательно. То есть uh -huh. они не подконтрольно на самом деле работают. Это та же самая работа, как, например, а, работа груда брюшной диафрагмы, которая отвечает за наше дыхание, за движение ребер. И, собственно, мы же не задумываемся о том, как нам вдохнуть и как выдохнуть. Uh -huh. Ну, только не когда мы на первом уроке медитации, да? Также и с а, тазовой диафрагмой. Мы не думаем, как она там все держит. Она на самом деле работает самостоятельно. Просто если мы постоянно усугубляем состояние этой области, общее состояние тела усугубляем, большими тренировками или, например, гиподинамией или а, сидением нога на ногу то, соответственно, у нас могут начаться проблемы, с которыми уже придется
0: работать. Вот как понять, что у меня вот эта диафрагма не очень хорошо работает, например? Как понять, что мне нужны какие-то тренировки? Если девушка приходит
1: к тренеру, у нее обычный запрос ⁇ Я хочу круглую попу и плоский пресс ⁇ и самое неочевидное, но достаточно явно сигнализирующее о проблемах с тазовой диафрагмой история – это как раз-таки вываливающийся животик, который не контролируется, либо который очень сильно перегружен, и в связи с этим напряжение в пояснице. Вообще среди там, основных показателей – это, конечно же, недержание Мочи, вообще недержание не не сфинктеров, да, это может быть в том числе не недержание кала. Это опущение как раз-таки внутренних органов, да? это выражается в неком таком мешке между ног. То есть это не то, что прям все вываливается, но ты чувствуешь, что там прям слабость. То есть, если мы говорим про девушек, да, то вся мочеполовая система, она как будто чуть-чуть выходит вперед. Геморрой тоже является таким показателем того, что есть проблемы с тазовым дном. Боль в пояснице тоже является показателем того, что есть проблемы с тазовым дном. Но еще есть важный момент, что с тазовым дном может быть связана история, например, каких-то хлюпающих звуков во время секса. Это, опять же, касаемо девушек, да? Или звуки такого выпускающего воздуха влагалища. Это тоже про слабое тазовое дно. У мужчин это выражается а, также в недержании мочи, в каком-то похожем на простатит состоянии и в низкоэректильной функции. Есть один момент, что очень часто дисфункция тазового дна у женщин может проявляться как такой функциональный цистит. Угу физический цистит, а у мужчин как раз-таки функциональный простатит. И работа, тренировки с тазом тазовым дном как раз-таки позволяет эти проблемы достаточно успешно прорабатывать.
0: Ну вот интересно. Во-первых, все что ты сейчас перечислила, это, конечно, жесть какая-то полная. Но я понимаю, что довольно распространенные вообще это проблемы, но мне непонятно вот что. Вот я живу, да? Ну, типа, живу как вот обычную жизнью современного человека. То есть я много сижу, но я хожу еще в спортзал, допустим, кто-то не ходит, неважно. Ну, то есть, что провоцирует развитие вот этих всех трудностей?
1: У женщин это беременность, а, ну и, собственно, вынашивание, да, плода. А у мужчины, женщин это лишний вес у мужчин и женщин это гиподинамия. Потому что если мы будем смотреть строго по фактам, то мышцы тазового дна это все-таки мышцы, которые должны быть эластичными, функциональными. И если ты не двигаешься, то, соответственно, они тоже работать не будут. Также может быть проблема с дисплазией, если есть. Проблема с соединительными тканями, дисплазия, это часто у гимнасток, у балерин бывает, или у людей, которые, например, не совсем качественно питаются и недополучают да, белка. Вот у них тоже достаточно часто появляются проблемы с тазовым домом именно из-за того, что это все таки фасциально-мышечный аппарат, да, фасциально-мышечный пласт, и, соответственно, фасции, соединительная ткань, не ослабеваются временем. Из побочных современных Действие – это, конечно же, две вещи основных, на которые я всегда обращаю внимание у своих подопечных. Это нога на ногу, наш угу. любимая, и э, дыхание ртом. Вообще неумение правильно дышать – это одна из неочевидных причин нарушения работы тазового дна. Потому что, по сути, тазовое дно, один из слоев является, является одной из диафрагм, которые нас поддерживают внутри такой, знаешь, кобой наш организм. У нас есть подъязычная диафрагма, грудобрюшная диафрагма, тазовая диафрагма и так далее, и так далее. И вот как раз-таки грудобрюшная диафрагма и подъязычная диафрагма и тазовая диафрагма, они очень сильно связаны. Если мы дышим постоянно ртом, не включая грудобрюшную диафрагму, не включая, по сути, пресс в том числе, давай совсем упрощенно говорить, то тазовая диафрагма тоже не будет работать. И вот это, знаешь, модное на фотографиях «приоткройте рот, дышите ртом, сделайте томное лицо» очень часто сопровождается в итоге привычкой дышать ртом и затем проблемами
0: с тазовым дном. Боже, я сижу сейчас и вся нервничая. Думаю, как я дышу. Мне хочется положить ногу на ногу, я перестаю ее складывать. Думаю, господи, какой ужасный подкаст.
1: Ну и еще один важный момент, он вот тебе будет интересен в силу того, что ты много тренируешься, когда не болеешь. Ага. Я вижу, что ты в Инстаграме много занимаешься, и вот как раз-таки очень часто тазовое дно может быть в гипертонусе. У тех, кто занимается силовыми нагрузками, чрезмерными. Просто потому, что ограничение идет. Ну, то есть силовая неграмотная работа приводит к тому, что есть ограничение работы тазового дна. Вот так. Угу,
0: И угу. у
1: спортсменов очень часто тоже эта история. Если ты посмотришь, например, какие-нибудь ролики, забьешь там в Тиктоке, Ютубе, недержание у спортсменов, то у парлихстеров, там, знаешь, у девушек, вот у них прям в момент с установки рекорда какого-нибудь весового происходит как раз-таки недержание мочи. То есть она с одной стороны жмет, а с другой стороны у нее там между ног вытекает. Вот
0: так. Ну я так много килограмм не поднимаю, если что.
1: Я больше
0: побегу. В общем, интересно вот что. Сопутствует в этой теме всей постоянная информация про упражнения Кегеля. И вот все об этом говорят, и никто особо не рассказывает, что это конкретно такое, кто это вообще за человек и что, что это за упражнения такие. Расскажи мне ты.
1: С Кегелем это вообще это кровавые слезы любого грамотного фитнес-тренера, потому что, с одной стороны, в них нет ничего плохого, а, в этих упражнениях, и вообще, там, кегель для своего времени, да, это середина 20 века, для своего времени, он прям придумал совершенно феноменальный подход к лечению многих женских проблем, да? Но тем не менее, тем не менее, упражнение Кегеля это не панацея потому что стандартная рекомендация врача когда ты к нему приходишь гинеколога например и сексолога вот так как я учусь сейчас на сексологе я очень часто слышу как раз таки рекомендации да, там, в калуарах о том что пусть делают упражнение кегеля и сексуальная жизнь там улучшится все сузится и еще одна мифическая история и будет вообще всем замечательно но на самом деле э Кегель должен выполняться при определенных условиях. В каких условиях? Если женщина с гипертонусом тазового дна, то, соответственно, упражнения Кегеля, которые ориентированы как раз на сжатие, на тонус, на возвращение тонуса, они будут для женщины фатальны. Ну, давай, женщина, мужчина, неважно. Да? Угу. Мы об этом еще чуть позже поговорим. А если женщина будет тренировать упражнение кегеля в туалете, как это там рекомендовано, да, то на самом деле ничего, кроме контроля струи мочи, да, ничего больше она не получит, никакой тренировки она контрольно не получит. Она научится совершенно ненужному ей там как бы навыку, который, потому что напоминая, у нас мышцы работают бессознательно. И если она поднимет тяжелого ребенка, то ее упражнение, которые он тренировал, не сработает. Uh -huh. И еще, Кегель должен использоваться только тогда, видишь, я не говорю, что Кегеля нельзя делать, но Кегель должен быть применим тогда, когда ты умеешь дышать. Потому что первичным у нас навык дыхания, uh -huh. паттерн дыхания. И уже на паттерн дыхания мы наслаиваем все упражнения, в том числе и упражнения для мышц тазового дна. То есть, если ты просто подконтрольно работаешь с областью тазового дна, а сама сидишь и дышишь через, через рот, да, и у тебя не работает грудоблюжная диафрагма, то, соответственно, и работа с тазовым дном будет у тебя некорректной. Напомню, у нас три слоя, с которыми
0: мы должны работать. То есть ну, мне нужно пойти к гинекологу, чтобы узнать, у меня гипертонус или наоборот?
1: Ты э, можешь определить... Вообще силу, не силу, функциональность. Давай, мне больше нравится функциональность. Работа тазового дна очень простым тестом. Можно сесть на седалищные бугры. Угу. Ну, или в простонародье на попу. И сесть ровно, распределив вес своего тела на стуле. Вытянуться за макушкой от стула вверх и так посидеть. И по идее тебе должно быть комфортно, ты не должна переваливаться с седалищного бугра на седалищный бугор, и вообще ощущать, что у тебя в области тазового дна есть некая такая хорошая, комфортная поддержка. И еще один момент. На выдохе у тебя тазовое дно должно подтягиваться. Если у тебя на выдохе Происходит следующее, тазовое дно вываливается в стул, то это говорит о некорректной работе мышц тазового дна. То есть смотри, когда мы делаем вдох, у нас тазовое дно идет к полу, к стопам. Как вы понимаете, я сейчас
0: занимаюсь тем, что я дышу и пытаюсь понять вообще, что там происходит.
1: А когда мы делаем выдох, то наши мышцы тазового дна вместе с мышцами пресса подтягиваются ну, условно к пупку. Ну да. И вот как раз таки... На... Да, да. Я дышу. Если, если, если на выдохе а, тазовое дно а, вываливается, то, соответственно, это показатель некорректной работы мышц. А вот дальше уже мы можем говорить о а, там, гипертонусе или слабости. Ну, слабость, например, у женщин проявляется в том, что вылетает тампон. Mm. Ну, это вот самый, самая такая простая история, да, с которой часто сталкиваются. Мужчины, кстати, это тоже есть тест, паль, пальчиковый тест, когда а, мы... А, Вывыв руки, да, засовываем пальцы во влагалище, либо сфинктер анальный, и, собственно, тестируем, насколько удерживает, вообще, насколько удерживает сфинктер, вот эта паховая и анальная область, наш палец. И это тоже показатель слабости мышц тазового дна. При гипертонусе, как правило, опять же, с тем же тампоном его очень тяжело установить менструальную чашу, тоже вот сложно установить. И это тоже показатель такого гипертонуса.
0: Есть ли какие-то противопоказания к этим тренировкам? Типа люди, которым вообще нельзя ни в коем случае.
1: Ну, смотри, значит, по поводу противопоказаний. Есть абсолютно стабильные, стандартные противопоказания, которые, мне кажется, просто вот взяли, чтобы перестраховаться врачи, и вот везде они там озвучиваются. Это беременность, это операционные какие-то истории, это ну, там 8 недель, то есть 2 месяца где-то после операции должно пройти, прежде чем заниматься тазом дном. Это большой пролапс, собственно, третьей четвертой степени. Это выпадение прямой кишки, это грыжи, это миомы кровоточащие, это это, что еще может быть, это онкология. И вот здесь есть на самом деле важный момент, что с одной стороны вышеперечисленные пункты, плюс еще опущение внутренних органов, там тоже третьей и четвертой степени, или какие-то воспалительные процессы, это вся история, которая ну, совершенно несовместима с тренировками мы все-таки говорим о том, что врачи ограничивают тренировки, когда есть какой-то риск ухудшения состояния подопечного. Но с другой стороны, учитывая, что я сама была беременной, я работала с беременными и очень много эту тему изучала, я могу сказать, что, например, работа с мышцами тазового дна в определенные триместры у беременных они достаточно эффективны, полезны, и вообще работа с мышцами тазового дна – это не только кегель, сжатие и расслабление. Работа с мышцами тазового дна она намного шире. Это и улучшение подвижности тканей, это и улучшение паттерна дыхания, это в том числе и э, телесно-визуальное проецирование этой области, это улучшение тазобедренных суставов. Движение тазобедренных суставов. Поэтому, на самом деле, действительно, тренер не имеет права работать с человеком в какой-то острой фазе. Но тренер при дополнительной квалификации может позволить себе работать и с онкобольными, а я работаю с онкобольными, и с беременными, и с какими-то другими заболеваниями, но
0: в рамках тех возможностей и тех знаний, которые есть. Ты сказала, что если кто не знает, то есть такое распространенное мнение, что вот если вы идете в туалет, вы можете останавливать, значит, струю мочи, и это будет такая тренировка. Вот сейчас Саша сказала, что это неэффективно. А что эффективно? Ну, то есть предложи мне или расскажи, что за упражнение может быть выполнено, может быть, для женщины и для мужчины, чтобы вот это считалось как тренировка. Одним из самых вариативных упражнений для работы с тазовым дном является упражнение
1: тазовые часы. Оно достаточно безопасно, и основная цель этого упражнения – расслабить мышцы тазового дна. Важно, если вы находитесь в положении, пожалуйста, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Как выполняется это упражнение? Мы ложимся на спину, затылок, лопатки и тазовые кости должны касаться пола, поясница должен сохраняться естественный прогиб, ноги согнуты в коленях. Стопы где-то на ширине коврика. Представьте, что у вас на животе и лобковой кости лежит циферблат. В районе пупка будет находиться цифра 12, в области лобковой кости цифра 6, на левую половину таза придется цифра 3 и на правую половину таза придется цифра 9. Выдыхая, слегка надавите стопами на пол, словно отталкиваетесь и сдвиньте таз в сторону цифры 12. На вдохе двигайте таз в противоположную сторону к цифре 6. Продолжайте движение между двумя этими точками, стараясь оставаться как можно более расслабленным. Затем смените тактику и начинайте двигаться между цифрами 3 и 9. Как будто у вас чаша на животе и лобковой кости, из которой вы выливаете воду то влево, то вправо. Ну а затем выполните полный цикл движения стрелки по циферблату воображаемому. Сначала в одну сторону по часовой стрелке, а потом против часовой стрелки. Выполняйте упражнения хотя бы неделю каждый день по две минуты, и вы ощутите, насколько стала расслабленной поясница и как приятно и легко стало дышать. На самом деле упражнений для мышц тазового дна великое множество, и за последние там буквально 4-5 лет мне кажется, ну, порядка 100 упражнений придумали разнообразных, Но один из вариантов тренировки мышц тазового дна является упражнение с воздушным шариком. Мы можем лечь а, на коврик, как ты просила. Потом расскажу усложненную версию. Взять в рот воздушный шарик, спущенный. И, собственно, что мы будем делать? Ноги на ширине где-то там, стопы на, на ширине э, плечей э, можно чуть поуже поставить, чтобы было комфортно. Да, поддержка и крестца, и грудного отдела, и затылка. И мы делаем хороший, глубокий, широкий вдох через нос и выдох через рот в шаре. При этом наше внимание фокусируется на двух э, определенных зонах: это область э, грудопршной диафрагмы – это область ребер, которые должны на выдохе сближаться к друг другу. И это область пресса и тазового дна. В промежности у нас должно быть ощущение, что мышцы как будто бы подтягиваются к пупку. И если мы говорим про пресс, то пресс как будто бы стягивается с двух сторон, в том числе к пупку. Ну То есть если нарисовать круг и поставить точку, то у нас будет ощущение, что все потоки, которые мы рисуем стрелочками, все стрелочки идут к центру, снизу, сверху, сбоку. И таких циклов мы делаем где-то 5-6 штук, это будет... Первое упражнение на работу с тазовой диафрагмой. Второе неочевидное упражнение, но которое достаточно эффективно, это работа с тазобедренными суставами. Расслабление тазобедренных суставов, потому что у нас есть глубокий слой мышц, который непосредственно влияет на состояние тазобедренных суставов и обратное на состояние мышц тазового дна. И если мы двигаем бедренные кости или тазовые кости относительно бедренных, то мы как будто бы немножко, а, я же говорила, что сами мышцы тазового дна представляют из себя такой ром, платочек, еще ну, в колуарах опять же тренерских, да, там говорят, а, мы этот платочек как будто бы распрямляем. Ну, например, есть привычка сидеть нога на ногу, и один тазобедренный сустав работает не очень эффективно. Значит, скорее всего со стороны неэффективно работающего тазобедренного сустава, мышцы будут тоже неэффективно тазово-дна работать. Ну, то есть они могут быть либо слабые, либо, наоборот, в гипертонусе, чтобы удерживать этот э, сустав, чтобы у тебя нога не подвернулась потом, когда ты шла. И, соответственно, если мы, например, опять же легли на коврик, как ты просила, согнули ноги в коленях, стопы поставили на коврик и начинаем выполнять упражнение сайт у уводя колени то в одну, то в другую сторону, то это будет в том числе работа над тазовым дном. Но вот какие-то такие минимальные истории, на самом деле классная история работы с тазовым дном, это как раз-таки работа с дыханием. Все дыхательные упражнения, где ты включаешь не только область грудно-брюшной диафрагмы, но и а, пресс, кор, а, давай так, кор, кор мне больше нравится, потому что мышцы тазового дна входят в, эту, в область кор именно, а, Все это будет работать на благо твоего тазового дна.
0: А вот скажи, а если я просто хожу в зал, я не тягаю гантели прям супер тяжелые, но я просто занимаюсь физкультурой, ну там, Танцами, не знаю, плаванием, чем угодно, не супер тяжелым. Мои мышцы тазового дна будут автоматически качаться со всем остальным организмом. Или им будут нужны эти специальные отдельные упражнения? При правильном паттерне
1: дыхания, при правильных привычках и несуществующих людях тренировки мышц тазового дна локальные не требуется никому. Но если говорить про современного человека, все таки у которого есть масса внешних факторов, влияющих на тазовое дно, я бы все таки уделила отдельное внимание работе с мышцами тазового дна хотя бы в рамках такого сплита. То есть, например, когда ты выполняешь упражнения с пилатеса, ты дополнительно туда наслаиваешь упражнения внутренней работы с тазовым дном, обращая внимание на то, что творится и с твоим телом, и с твоими суставами, и с твоей областью паха и мышцами, которые там расположены.
0: Угу. Вот все говорят, что если выполнять эти упражнения, то секс станет лучше. Лучше в чем?
1: Ну, смотри, секс это физический акт, а физика, ну, физи физика-психологический, давай, так. А физика все-таки у нас предопределена еще и нашими мышцами. И элементарный, если мы не будем углубляться там далеко, то можно, например, сказать о том, что работа у мужчин с мышцами тазового дна повлияет на их потенцию, потому что есть такая прекрасная луковично-губчатая мышца, название у нее совершенно замечательное, но еще она и участвует в эрекции. То есть э, в усто хорошие устойчивые эрекции, А у женщин она способствует сужению входа во влагалище. И, кстати, э, на минуточку, и участвует в эрекции клитора тоже. Ага. А поэтому просто элементарно включение всех мышц позволяет нам лучше э, ощущать приток крови к половым органам. А оргазм это, по сути, в том числе и хороший приток крови корректильным эректильным органам. Тебя уже сейчас спросили, слушатели, в смысле эрекция клитора? Ну, смотри, клитор, по сути, это тоже эректильный орган, так же как и пенис у мужчины. Вот. И он также требует, собственно, некого питания. Он тоже также может возбуждаться, как пенис.
0: Хочется И, сказать, соб... качайте клитор все.
1: Ну, примерно так, примерно так. Но на самом деле, смотри, я тебя назвала только одну мышцу, есть еще седалищно-пещеристая, есть еще поверхностно-поперечная, их, короче, огромное множество. Самое главное, что все мышцы влияют на то, что в итоге мы можем... Получить более яркие оргазмы, мы можем больше получить ощущений. У мужчин более устойчивая эрекция, у женщин меньше сухости влагалища, лучше работают ткани, ну и просто эстетически там, да, отсутствует, например, вот этот хлюпающий звук, пукающий звук, да, такое выхождение воздуха. Это тоже влияет в том числе и на психологический нюанс сексуальной жизни. Угу. А еще, а еще на минуточку, у тех, у кого хорошая работа мышц тазового дна, быстрее приводят в порядок свои ягодицы, они более подтянуты, меньше болит спина, что побочно тоже является некими такими факторами для хорошего секса. Да, побочно может быть, да. Хочу напомнить о том, что работа с мышцами тазового дна это не только работа с мышцами паха, да, но это еще и работа со сфинктерами всеми, в том числе и анальным сфинктером. Поэтому э, побочно, побочно э, мышцы, э, собственно, ну давай так, анальный сфинктер да, и сопровождающие мышцы будут более эластичными, и это позволит более комфортно и приятно э, заниматься анальным сексом и вообще позаботиться о здоровье нашей попы и э, соответственно как я уже говорила э, мышцы тазового дна и сопровождающие суставы в том числе да, тазобедренные позволяют нам улучшить э, состояние вообще в и женщин и мужчин во время секса неважно это будет классический да, секс это будет анальный секс это вообще любая тренировка мышц тазового дна будет эффективна для улучшения сексуальной
0: жизни угу. а вот я еще читала что есть какие-то специальные тренажеры которые можно использовать для таких тренировок
1: да вагинальные шарики миостимуляторы вибраторы угу. но нет Достаточного количества исследований, я бы сказала так, не то что достаточного количества исследований, а вообще все основные удачные исследования по эффективности работы с мышцами тазового дна, по упражнениям для мышц тазового дна, они никак не связаны с различными игрушками и различными тренажерами. Поэтому я не могу абсолютно с уверенностью говорить, что тот или иной тренажер может быть рекомендован конкретно мной. Но, на мой взгляд, чисто субъективное да, личное мнение, что если человек проявляет интерес к тренировке мышц тазового дна, то пусть хоть чего-то начнет. Если это будут вагинальные шарики... Ну это, знаешь, как обруч крутить, можно и с тем же успехом в стену биться, да. Но если очень хочется, то почему нет? Но повторюсь, реальных объективных исследований, подтвержденных, а мы все-таки за доказательные, да, за доказательные фитнес, за доказательную медицину, исследований, которые подтверждали бы, что стимуляторы какие-то или шарики помогают нам
0: улучшить состояние мышц тазового дна, больших исследований их нет. Интересно мне было узнать, вот должны ли тренировки тазового дна стать такой же полезной привычкой, как, например, зарядка по утрам. Ну, то есть это пожизненная штука или это какие-то циклы? Все,
1: из чего мы состоим физически, требует постоянного контроля ТО и улучшения. И с мышцами тазового дна примерно такая же история. Вообще классно было бы заниматься на регулярной основе на протяжении всей жизни, потому что мышцы наши со временем слабеют, и, соответственно, мышцы тазового дна в том числе. А Как известно, есть выражение, что после 30 нужно бежать, чтобы стоять на месте. Поэтому если мы говорим о том, что нужно ли тренировать мышцы тазового дна так же регулярно, как мы ходим в зал, для того, чтобы у нас были красивые ягодицы, то я отвечу, что да, всегда, всегда,
0: всегда. До конца дней своих. А если не делать эти упражнения, то какие риски?
1: Ну смотри, значит, мы с тобой обсуждали достаточно много, как работа... Слаженная мышца тазового дна да, влияет и на сексуальную жизнь, и на физическое состояние, и на визуальное мышечное состояние, да, в том числе про ягодицы побочно говорили. Если не работать с мышцами тазового дна, то есть два варианта. Вы можете себе это позволить, потому что у вас уникальный организм, который работает при чрезмерных нагрузках. Действительно, есть люди, которые без какого-то отдельного акцента на работу с мышечным тазовым дном позволяют себе работать с большими весами, рожать много детей и при этом никоим образом не страдать от каких-то побочек. Но большинство из нас не такие люди, и любое отклонение в питании, в режиме, сна какие-то генетические отклонения или физические высокие нагрузки, они все влияют на то, что наши мышцы будут работать не очень эффективно. И если мы говорим конкретно по нашей теме мышцы тазового дна, то элементарно простуда будет побочно влиять на то, как будет работать тазовая диафрагма. Сколько раз в год мы болеем? Ну вот и представь, если мы не обращаем на... Эту зону никакого внимания у нас заложен нос там, допустим, раз в три месяца, раз в сезон, да, мы что-то подхватываем. То соответственно, как минимум четыре раза в год идет негативное воздействие на мышцы тазового дна. Ну и если поднакопить несколько лет, то в скором времени, ну там как раз через пару лет, можно обратить внимание, что при смехе или чихе происходит непроизвольное мочеиспускание, например. Когда девушки и мужчины отчаянно качают пресс, забыв, что на самом деле мышцы пресса – это всего лишь часть мышц кора, которые в том числе состоят из мышц тазового дна, то очень часто прокачкой мышц пресса, прямой мышцы живота, как правило, выдавливают мышцы тазового дна. Ну, то есть, грубо говоря, делают их дисфункциональными. Ну, давай так. Если совсем-совсем грубо, это такая некая первая степень опущения внутренних органов, минимальная. Ну, то есть, по сути, по сути перегруженные тонусные мышцы пресса, которые а, связаны с мышцами тазового дна в области лобкового симфиза, в итоге не а, синхронно работают с мышцами тазового дна. И, соответственно, внутренние органы, чрезмерное давление брюшной полости, внутренние органы, собственно, влияют негативно на мышцы. Поэтому, если мы уж говорим, почему нужно обращать на эту область внимание, потому что можно ничего не делать, но тогда и не пресс качать, не напрягаться сильно, ну и вообще как бы не
0: активно жить. Да? Но ну, а мы помним, гиподинамия тоже негативно влияет на мышцы. Получается, что если ты сильно качаешься, ты делаешь неправильно, если ты совсем не качаешься, ты делаешь неправильно, тебе нужно качаться как-то по-умному. И, соответственно, вопрос... Ну вот я, например, когда прихожу в спортзал, не то чтобы мне там много людей рассказывают про мышцы тазового дна. Но ну, то есть как человек должен за этим процессом следить тогда? Ну смотри,
1: давай я тебе расскажу примеры собственной жизни. Когда я родила Гордея, у меня для слушателей сейчас трехлетний сын, и когда я родила Гордея, я пришла в зал, у меня была настолько высокая потребность в коммуникации, это было как раз в ковидные времена, что я пошла к тренеру, будучи сама тренером. И у меня есть еще особенность травма спины и, соответственно, мышцы кора, которые в том числе и состоят из... Корсет состоит из мышц спины, да, которые у меня не работали на тот момент, у меня было кесарево, они неэффективно, собственно, все держали. Давай, грубо говоря. И что делает тренер? Тренер отправляет меня первым делом качать пресс на скамейку. Чем это чревато было для меня? Это было чревато тем, что мое, и так ослабленное тазовое дно подверглось бы дополнительному воздействию со стороны мышц Брюшного пресса не было никакой фиксации со стороны мышц спины и, соответственно, еще большее бы выдавливание мышц и э, еще больше, ну, там много женских проблем, да, после родов, в том числе и долгое восстановление, если грубо. Нет э, никакого регламента на данный момент для тренерского состава, который бы э, говорил на эту запрещенную интимную тему. Существует понятие умный фитнес, и я являюсь представителем и адептом умного фитнеса. В наших э, мирах кажется, что все люди знают про тазовое дно, кажется, что все люди его умеют тренировать, но если э, мы приходим в обычный зал, то эта тема не касается. И как же человеку контролировать? Ну, во-первых, как минимум понимать, где эта область находится. Во-вторых, понять, как она функционирует. Мы с тобой об этом говорили выше. В-третьих, добавить немного, я не люблю это слово, оно слишком заюзано, но, тем не менее, осознанности в своих тренировках. Тренировки не должны быть одноплоскостными. Тренировки должны быть физически возможными на тот момент, на который вы тренируетесь. То есть нельзя сразу прийти в зал и брать 200 килограмм. Мало того, что это повредит ваш опорно-двигательный аппарат, это еще побочно повлияет на мышцы тазового дна. От перенапряжения они перестанут нормально функционировать. Ну и, конечно же, как мы уже с тобой обсуждали, что мышцы тазового дна лучше всего проявляют себя в бытовой жизни. Это как раз-таки история про вываливающийся животик, вот качаю пресс, качаю, качаю, а он никак не качается. Да? Или э, какие-то звуки, или еще что-то. И, соответственно, когда мы приходим в зал, мы не стесняемся, и мы говорим об этом тренеру. Знаешь, дружочек, у меня помимо того, что я хочу накачать ягодицы, сделать 6 кубиков, ровную спину, э, поднять эндорфины, мне еще нужно, чтобы моя при этом система тазового дна работала эффективно и комфортно. И маркерами, конечно, для профессионала будет являться, во-первых, обозначение самих мышц. То есть это не какая-то не интимная зона, это такая же мышечная область, как бицепс, трицепс и ягодичные мышцы. Ваш тренер должен знать, как мышцы тазового дна синхронизируются с мышцами грудобрюшной диафрагмы. Вообще, что такое тазовая и грудобрюшная диафрагма. Ваш тренер должен знать, как работать с прессом, с кором и какие есть ограничения. Ну и вообще, если вдруг по какой-то причине вы чувствуете, что после тренировки у вас есть э, какая-то слабость в суставах тазобедренных, есть э, какая-то сильная напряженность или наоборот сильная расслабленность в области сфинктера, то это говорит о том, что тренировка была либо чрезмерной, либо без контроля мышц тазового дна. Но это такие побочные э, моменты, которые как раз таки требуют
0: от человека осознанности. Я видела в Инстаграме недавно, что женщины, если у них возникают хлюпающие звуки во время секса или ощущение, ну вот после рода в полости такое ощущение, они идут делать пластическую операцию. Нельзя сделать операцию и потом ничего не делать, потому что
1: это живая система, которая требует к себе внимания, требует работы и нет гарантии, чтобы не будет снова ослабления этих мышц. Или они, например, не уйдут в гипертонус. Mm. Такую заспазмированность, знаешь, которая а, в итоге будет выливаться а, в болезненные ощущение, в подкрученный копчик, который тоже побочно, кстати, является показателем того, что у человека не очень эффективно Uh, работают мышцы тазового дна. Знаешь, это когда uh, такой хвостик закрученный, mm -hmm. грустная собачка. Вот uh, если есть такая позировка да, у человека, то, соответственно, мы можем сказать о том, что у него действительно есть какая-то дисфункциональность. Врачи могут спекулировать на процедурах с тазовым дном достаточно много, но у врачей другая задача: у них задача решить проблему в моменте. Mm -hmm. А если мы говорим все таки про какую-то превентивность и про некую долгую функциональность нашего организма, и мы хотим стать из модной классной машины, классной раритетной машины, да, которую не стыдно было вывести, то я бы говорила о том, что тренировки эффективны. Но это не значит, что операции запрещены для них должны быть серьезные показания. И мой подход состоит в том, что я бы сначала рекомендовала заняться физикой, упражнениями, перед этим пройти тестирование, а не просто бездумно прийти в зал и, <laughs> или там на коврик лечь да, и начать выполнять все упражнения подряд, а вот что-то сработает. Потому что, угу. опять же, как мы с тобой говорили, тот же самый Кегель может просто мышцы, которые в гипертонусе, еще больше вести в гипертонус. Вот, поэтому... Если уж очень хочется сделать операцию, а я знаю, есть такие любители действительно личный операционный стол, то скрипт такой. Тестирование, упражнения, максимум выжатый из этих упражнений. Если при этом требуется операция, показания до сих пор остаются, то делайте эту операцию. Потом проходить процесс реабилитации, который будет включать в себя упражнение а потом переходить к более глобальным упражнениям и делать упражнения для работы мышц тазового дна постоянно и вообще тренироваться на постоянной основе. Это работает так.
0: А если гипертонус, то есть ли упражнения на расслабление да. тазового дна? Да, в том числе дыхание, конечно. Смотри, работа с расслаблением
1: мышц тазового дна, она даже в чем то интереснее, потому что здесь тебе нужно работать не только через дыхание, но и через физические моменты, да? например, расслаблять мячиком область мышц, которые держат твои... Бедра, да, в области тазобедренных суставов. Угу. Мячиком расслаблять область крестца, мячиком расслаблять область э, вокруг седалищных бугров. Мягеньким мячиком мы проминаем эти области без сильного давления. Можно взять с мяч либо э, вот я забираю у сына футбольный мяч, чуть-чуть его тайком подздуваю, угу. И можно на нем полежать, почесать себе крестец. Это как раз-таки про расслабление мышц, потому что э, у нас есть та же самая грушевидная мышца, которая неочевидно относится к мышцам тазового дна, а, но, тем не менее, она входит в этот комплекс, и она очень часто бывает в гипертонусе и побочно влияет на а, гипертонус всего пласта. И вот как раз-таки расслабление грушевидной мышцы, МФР, так называемый, мифофасциальный релиз, да? ну или массаж, если на постоянной основе, позволяет нам как раз-таки этот гипертонус снять. Опять же, в гипертонус иногда э, входят э, мышцы, диафрагмы все из-за стресса. И неочевидной работой на расслабление заспазмированных диафрагм является медитация. Но это уже давай так из мира фантастики доп. материалы, которые мы можем использовать. То есть мы в стрессе закрываемся, стресс побочно сжимает нашу груду диафрагму, мы начинаем дышать поверхностными мышцами, это трапециевидные и лестничными мышцами. У нас, как правило, ротовое дыхание, грудное дыхание, а тазовая диафрагма и груда диафрагма практически не участвуют в дыхании. И поэтому, если мы замечаем, что мы дышим плечами, и плечи, практически на уровне ушей, то мы можем выполнить какую-то тренировку на расслабление, на снятие стресса, типа медитации, либо выпить успокоительные, либо поспать, что тоже очень хорошо влияет на все наши мышцы. И после этого уже выполнить классические упражнения, которые влияют на работу мышц тазового дна. И еще, Даш, я бы хотела очень важный момент отметить что, с одной стороны, мы сегодня с тобой говорим много о мышцах тазового дна. С другой стороны, я бы хотела все таки сказать, что наш организм — это единая система, и нельзя зацикливаться только на одной области. И э, просто качественная тренировка, качественный паттерн дыхания, базовый, который мы используем, достаточная бытовая активность, хороший качественный сон, и сбалансированное питание тоже будет являться классной профилактикой э, всяких дисфункций мышц тазового дна. Потому что э, очень часто, в том числе и мои коллеги, спекулируют на том, что ты вот делай упражнение на работу с мышцами тазового дна и э, сказочно э, сможешь оздоровиться и вообще будешь просто гипер-гипер-гипер. Нет, это так не работает. Это просто... Одна из областей, на которую часто забивает ну, маленький винтик в работе большого механизма. И здесь работает как раз-таки такая история взаимных действий.
0: Мне очень понравилось в этой серии, что Саша рассказала про умный подход к фитнесу. Дело в том, что как медицина существует обычная и доказательная, я вот предпочитаю доказательную, потому что приятно пить лекарства, которые точно приносят пользу твоему организму и излечивают тебя, а не просто какую-то пустоту. То же самое и со спортом. Можно заниматься спортом, качать какие-то мышцы, ходить, конечно, в спортзал, что-то там есть бездумно и вредить себе в этот момент. В общем, желаю всем вам Следовать вот этому осознанному подходу Собственно, во всем mm -hmm. <laughs> в работе, в жизни, в фитнесе в Здоровье и в сексе, конечно же, тоже Всем Что? удачи, всем пока-пока Слушайте серии подкаста «Активное согласие»